0: Diulang Borobudur, membabarkan seperangkat tuntunan hidup yang lengkap untuk mencapai potensi tertinggi keberadaan manusia. Mengingatkan kembali nilai-nilai luhur warisan nenek moyang yang terkandung pada Borobudur. Baik yang terukir pada reliefnya maupun pada aspek bangunannya. Nilai-nilai yang sesungguhnya sudah menjadi kearifan lokal selama berabad-abad. Candi-candi yang uh, Buddhis yang sejaman oh ini juga ini misalnya Candi Kalasan. Candi Kalasan ini dibangun 778 selesai. Borobudur dikatakan mulai dibangun 780. Jadi ini selesai baru ini dibangun. Bah, terus Candi apa Candi Kalasan ini juga dikatakan ini fotonya dari dalam kalau kalian masih ingat, itu di dalam sisi itu ada suatu singa sana, sebetulnya ada uh, gajah, tuh ada singa, dan uh, di atasnya dikatakan ada mungkin arca haram yang tingginya diperkirakan 6 meter dari perunggu. Tapi karena dari perunggu dikatakan mungkin itu dicuri atau diambil, dilebur, makanya nggak ada di sana. Jadi ini ditujukan uh, untuk apa? Um, untuk tarap di situ ada prasasti-prasasti Kalasan yang menerangkan mengenai tujuannya. Apa dan di situ disebutkan, di samping membuat bangunan ini dibuat sebagai penghormatan kepada dan diminta oleh guru-guru penguasa waktu itu. Jadi, dikatakan mereka menggunakan kata yang namanya guru puja. Uh, mereka ya, membuat ini untuk guru-guru, dan juga seketika itu, juga mereka membuat. Suatu uh, tempat tinggal untuk para-para biku dalam bentuk candi sari. Candi sari ini dulunya pakai nama, apa? sepertinya dikenal sebagai sari, bukan apa, sare tidur. Makanya bentuknya ini uh, seperti dormitory untuk para-para area biku di, di, disebut dalam uh, prasasti di sini ada ruangannya masuk di dalam dan ini uh, merupakan uh, tempat tinggal para-para piku kemudian uh, sebetulnya berikutnya ini ada candi sewu kita tahu candi sewu itu tidak seribu candinya jumlah candinya itu cuma 249 itu satu candi induk diapit dengan 8 candi pengepit, kemudian dikelilingi oleh 240 ratus candi. Makanya dibuat ceritakan ya, dikatakan harus membuat begini. Tapi di sini itu nanti di dekat candi Lumbung di desa yang namanya Kelurak ini ditemukan prasasti dan prasastinya itu mengatakan bahwa menulis tentang candi Sewu di sini. Di, dibangunnya suatu bangunan dan suat, apa di dalamnya ini uh, untuk pemujaan Manjusri. Mungkin seperti kita ketahui, Manjusri ini uh, uh, merepresentasikan pengetahuan itu sendiri, jadi uh, Manjusri itu sebagai simbol desain. Mengapa begitu banyak? Mengapa 249? Nah, sekarang apa? Hampir dipulih dipastikan bahwa uh, buku atau sutra yang digunakan untuk uh, apa? Uh, saya hampir menggunakan kata memuja manjusri. Sebetulnya bukan seperti itu. Malah menggunakan manjusri sebagai uh, istadewatan, sebagai suatu fokus. Itu dari buku yang namanya Manjusri Mulakal pak Ini buku luar biasa sekali. Buku ini uh, seperti primbon, bukan primbon ya, apa ya seperti, seperti buku aturan. Kamu kalau mau ini harus pakai mantra ini, uh, nanti pujanya ini, sesembahnya ini, sajennya ini. Apa. Jadi ini betul-betul, apa, tidak asing kalau di Jawa ada sesajian. Jadi yang candi begitu banyak itu karena di dalam masing-masing candi untuk suatu ritual-ritual tertentu itu penuh dengan sesajian dan orang duduk di sana bisa mengucapkan mantra. Jadi bisa kita bayangkan kan, ratusan ini karena masing-masing di sini dan bukunya Manjusuri Mulakalpa ini sangat apa sangat menarik sebetulnya, karena boleh dikatakan ini apa. Uh, Cikal bakal dari yang namanya Isoteris uh, budaya, apa ajaran budaya Isoteris. Kemudian Candi Ngawen, sudah oh, c- c- Candi Lumbung, c- Candi Ngawen. Candi Ngawen ini uh, juga menarik, lima candi sebetulnya satu berurutan semua bentuknya sama. Tujuannya siapa lagi? Bisa kamu masuk di dalamnya ada apa arca seperti hampir seperti arca. Uh, Arca lima kata-kata sebetulnya. Lima Buddha di dalamnya. Dan di sekeliling candi ada suatu platform sehingga kita bisa berpradaksina. Oh, satu hal yang sangat apa mengembirakan juga. Rupa-rupanya kata istilah pradaksina sekarang sudah ada di KBBI. Jadi sudah tidak usah menggunakan kata yang aneh-aneh mengelilingi searah jarum jam dan sebagainya macam. Sebab ini kata pradaksina Uh, sudah resmi menjadi dalam kosakata bahasa Indonesia. Nah, se- ini juga begitu, kan? Uh, lima deret, ada pintunya sekarang. Oh, iya, berikutnya candi pelautan. Candi pelautan ini ada lor dan kidul, tapi apa juga sama strukturnya. Ini uh, dua, ada dua. Candi induk, lor, gitu Itu dulunya satu, cuma sekarang Terpisah oleh jalan raya yang dibuat Yang memisah dua candi ini uh, Tapi ada 174 Candi pewara nah, Candi pewaranya ini ada yang bentuknya Stupa, ada candi yang bisa masuk Cuma yang menarik di sini hampir Banyak sekali candi-candi ini ada prasastinya ada tulisannya Nama-nama donor-donor yang Membangun candi itu Nah kira-kira kalau begitu, bedanya apa? Antara ini dengan Borobudur. Ini saya mungkin kita sudah apa waktu membicarakan Borobudur, kita sudah bersama-sama membayangkan begitu. Jadi kalau saya bacakan, jadi dari segi bentuk, ya, candi-candi ini memanjang. Punya, punya sesuatu yang di, di apa yang bisa dimasukin, tidak ada pintunya kita bisa masuk ke dalam dan dibangunnya di itu kompleks suatu kompleks banyak candinya dan juga mempunyai yang disebut apa gerbang ruang dalam ruang inti dalam nah Borobudur itu bentuknya malah tidak meninggi seperti undakan, melebar. Dan itu monolis satu. Dan tidak punya pintu masuk untuk masuk ke dalam. Tip, apa, dan dibangun sebagai bangunan yang berdiri sendiri. Tidak tidak dikelilingi oleh candi pewara dan sebagainya. Tapi candi borobudur itu hampir pasti di dekat situ ada wihara memang. Karena ditemukan fondasinya 50 meter Kedua arah dan sebagainya jelas di sekitar situ ada war. Dan ini candi-candi ini memiliki apa uh, ukiran arca-arca utama di sana. Tadi misalnya arca Tara, terus arca Majusri dan sebagainya. Nah, candi Borobudur itu tidak seperti itu. Jadi ini kan begini kan? Apa di dalam uh, Perkembangan Buddha Dharma. Kalau kita ingat ya Buddha Dharma ini mulai 500 tahun sebelum masehi kan, Jadi lama sekali. Dan ini tambah lama tambah berkembang dan mengembangkan juga beberapa teknik semangat maju. Nah, pada teknik-teknik nanti yang terakhir. Ini bukan lalu jadi tahayul, jadi apa dengan ditemuk. Itu mereka mulai ada yang namanya Uh, esoteris Esoteris ini bah- Bahasa Sangsekertanya rahasia Atau guyen nah, Ini menarik Kata rahasia lalu Udah menjadi bahasa Indonesia kan ya? Yang namanya esoteris ini juga ada di KBBI Ini kutipan dari KBBI Artinya bersifat ku- khusus Rahasia dan terbatas, jadi berkembang nih, tambah lama, tambah sophisticated, tambah lama, tambah apa, lebih khusus begini. Nah, candi-candi tadi yang kita lihat di sana, semua nampaknya jauh lebih maju karena uh, adanya perkembangan uh, semacam ini. Jadi, candi-candi uh, yang tadi kita lihat itu sifatnya uh, esoteris tadi nah Mengapa borobudur kok lain Borobudur kok beda sekali Dan isinya beda sekali Nah di sini loh Luar biasanya ini Karena Saya bayangkan ya Ini kalau dibuat cerita mungkin juga bagus Cuman kita juga nggak ngerti Benarnya seperti itu Ini ada mungkin loh Ada sedikit banyak urusan dengan Pramoda Wardhani. Mungkin beliau yang meminta ke Ayah anda untuk membuat suatu, sebab candi-candi itu tambah lama jadi lebih eksklusif. Karena bentuknya esoteris yang bisa masuk di situ tentunya yang sudah mendapatkan Nabi Sega. Yang sudah apa mendapatkan uh, izin, yang sudah mendapatkan pendidikan, bahkan guru-gurunya akan menentukan boleh atau tidak menjalankan semacam itu Yang namanya rahasia Ini bukan rahasia dalam arti Ditutup-tutupi Tapi rahasia dalam arti kata Butuh pengetahuan tertentu Sebelum kamu bisa mengerti Jalan ini Dan ini penting sekali Karena ini loh nanti Yang terusanya dari dari sini Yang kemudian lalu disebut Berikutnya disebut tantra Misalnya Tapi itu nanti persoalan lain dah tapi sekarang mulai dibuktikan bahwa meskipun sifatnya esoteris, masih tetap yang namanya Mahayana karena belum tantra, karena tantra itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Uh, tentunya di, di, di Jawa, di, di Nusantara banyak memang akhir, nantinya uh, praktisi tantra yang akhirnya dibawa, termasuk juga di Muara Jabe. Uh, tapi not in here. Uh, tapi juga yang jelas Borobudur itu bukan sekali, malah perlawanan. Jadi begini, yang ini candi untuk puja, untuk memuja seperti Tara, Mahendrasi ini oleh para peng, apa siapapun yang memohon atau mungkin penguasa itu memikirkan rakyatnya. Bagaimana supaya rakyatnya ini bisa belajar, yang mulai dari yang mendasar sesuatu sehingga bisa mencapai posisi tertinggi. Mereka-mereka yang sudah belajar dari kecil yang sudah belajar di kraton atau di sekitar uh, yang elit itu nggak persoalan. Mereka bikin candi, Sedih, seperti candi ini tidak terbuka untukmu dulu-dulunya. Candi candi semacam ini. Karena tidak cuma dari segi apa bangsawan atau priai atau bukan, bukan cuma itu kualifikasinya, tapi harus sudah ada syaratnya yang bisa di uh, datang sini. Jadi, candi Borobudur ini dibangun khusus untuk rakyat, untuk rakyat rakyatnya. Makanya candi Borobudur itu dibangun seperti undak-undakan bisa untuk produksi nah, untuk, dan yang paling penting ukiran-ukiran semua yang ada di sana itu tadi yang saya katakan merupakan suatu peta kurikulum yang lengkap dari bawah sampai ke atas kalau pelajari ini sama nanti tingkatnya sama seperti mencapai ke yang rahasia ini yang yangang cuma tekniknya akan lain sekali karena tekniknya ini lebih cocok untuk uh, rakyat biasa seperti kita- kita untuk belajar dan keberanian uh, untuk membuat struktur semacam itu yang sebetulnya adalah sutra-sutra yang diukir di Batu. Ini sesuatu yang uh, tidak pernah diulangi lagi di dunia, di seluruh dunia. Banyak sebetulnya kutipan-kutipan dari jataka maupun sutra, apa uh, dari bab-bab tertentu atau kalimat-kalimat tertentu diukir, di, diberi apa gambaran banyak atau dilukis. Tapi yang seperti Borobudur tidak ada duanya. Sesuatu kurikulum lengkap sebab ini sebetulnya manuskrip. Semua manuskripnya dalam bentuk batu. It's, it's amazing. Sekarang kita bisa buktikan bahwa hampir semua uh, relief panelnya sudah kita paling tidak diidentifikasi dan kita bisa temukan yang namanya The Witness Manuscript. Uh, justru sekarang malah lucu. Dulu persoalannya Borobudur ini dari segi uh, akademis selalu ditanyakan. Kan, Borobudur ini Sumbernya dari mana? Makanya itu agak aneh, kalau kita menemukan suatu manuskrip dari lontar yang mungkin abad ke-13 atau abad ke-14 sudah dianggap manuskrip yang tua, lalu ini jadi sumber, buru-buru ini abad ke-8, abad ke-9, dipertanyakan, dia ini mereka ini dari mana, Pak? Tapi mereka lupa bahwa sebetulnya Yang kita tatap Yang kita lihat sekarang ini Itu manuskrip Tapi medianya Ukiran Nah sekarang yang kita cari Kita cari witness manuskrip Kita cari turunannya Itu yang kita kerjakan Mungkin ya lebih kalau mungkin 12, 12 tahun lebih Kita mulai menggali apa banyak sutra-sutra semacam ini misalnya karma Pangka itu kita temukan paling tidak ada 10-12 lebih apa manuskrip semacam itu dan ukiran-ukiran dari situ itu mengambil paling tidak dari dua atau tiga kumpulan sutra utama yang t- satu-satunya tidak bisa lengkap ada di sana cuma semuanya bisa kita identifikasi. Jadi eh, sangat menarik di jadi Borobudur dibikin untuk rakyat. Nah ini saya ingin menerangkan sedikit dan pengertian di Buddha Dharma yaitu mengenai yang namanya apa Sambara. Salah satu salah satu bum, apa, nama yang digunakan untuk mendeskripsi Borobudur itu Bumi Sambara. Bumi kita tahu artinya bumi, tempat. Sambara itu artinya pengumpulan. Tempat untuk mengumpulkan sesuatu. Telah hal ini yang dimaksud itu sambara dua ya. Dua pengumpulan. Yaitu yang namanya punya sambara. Pengumpulan daya kebajikan. Dan pengumpulan daya pengetahuan yang namanya nyana sambara. Ini sayangnya ya. Punya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menggunakan kata pahala. It's not true. Uh, seperti itu. Sebab konsep dan pengertian tentang pengumpulan dari kebajikan ini. Sangat lazim Dan apa di, di agama Buddha. Jadi gini hubungan antara tindakan. Seperti kata, seperti apa, tak ya apa kata-kata atau tindakan kita atau cara kita berpikir ini kalau kita berbuatnya dalam bentuk kebajikan ya nanti kita akan kembali apa, sedikit mendefinisikan hatinya apa itu nanti oh kalau ini berbuat kebajikan ini yang disebut kusalat akan membuat efek yang bermanfaat jadi sebetulnya dalam agama Buddha dalam Buddha Dharma ini apapun yang namanya baik ini yang efeknya baik. Yang kalau uh, kalau yang ef, uh, sesuatu yang yang namanya itu tidak baik itu berarti nanti hasilnya yang kita alami tidak baik. Jadi tidak moral moralistik sebetulnya apa uh, definisinya. I, punya ini kalau secara harafiah diterjemahkan artinya itu perbuatan bajik. Perbuatan baik atau kebajikan. Punya. Karena lawannya itu Bapak. Nah ini sebetulnya merujuk kepada hasil dari perbuatan itu sendiri. Bukan sebagai suatu pahala. Tapi itu terbentuk dalam diri kita sendiri. Sebagai konsekuensi dari kebajikan itu. Oh ini saya lagi mikir kemarin berbincang-bincang dengan beberapa uh, uh, panitia, kalau memang diminati misalnya mengenai Bumi Sambara, dan ini saya juga uh, waktu Yuli minta beberapa ini, mungkin saya pikir kita nanti bisa apa upload gitu. Uh, jadi yang lebih jelasnya tentang apa yang ya saya cuma urat-urat, tentang yang namanya sambara ini supaya lebih bisa dimengerti karena ini kritikal Kita dengan ngerti ini Jadi intinya Pengumpulan Semakin kita ini berbuat Bajik, semakin Dayanya ini Hasilnya ini Itu menumpuk, mengakumulasi Dikumpulkan Nah ini nanti Pengumpulan-pengumpulan ini Bentuknya sebagai daya hanya keluar kalau kondisi dan situasinya mendukung semacam itu, baru ini nanti akan berfungsi. Ini menarik sekali, sebab kalau kita tanya ya, dalam hidup ini, kadang-kadang kita harus mengambil suatu keputusan. Kok kita mengambil keputusan A, tidak B? Ya, ada yang membicarakan ini karma atau apa, itu pun nanti akan ada keterangan ya. Tapi ini yang mendorong sesuatu yang nanti hasilnya baik. Yang mendorong sesuatu yang nanti hasilnya bermanfaat Ini punya ini tadi Sebab Tanpa ada punya Kalau yang mendorong ini Sesuatu yang uh, bersifat Bapak uh, Ini nanti hasilnya Justru tidak akan bisa uh, lebih uh, Tidak bisa nyaman Dan juga tidak bermanfaat Jadi boleh dikatakan Dalam hidup ini kalau kita mengalami sesuatu yang uh, yang uh, nyaman, yang apa, itu yang mendorong kita untuk mengadakan kondisi dan sesuatu jadi ini justru datangnya dari dalam diri kita sendiri yaitu daya yang kita kumpulkan karena kita berbuat kebajikan itu sendiri sedikit masuk akal dalam hal ini, tapi untuk ini misalnya kita terima dalam hal ini uh, sendiri Sebaliknya, sebaliknya kata nyana sabara, ini tidak tidak lagi daya apa, kebajikan yang keluar lalu menjadi nyana sabara Dengan kamu lebih baca, kita itu juga lebih pintar, lebih pandai, kita lebih tahu. Dan dua hal ini selalu berbarengan. Tahu apa kita semakin lebih tahu, kemudian kita tahu caranya menjalankannya. Sebetulnya kalau kita pikir Dalam hidup kita ini Ini kan yang kita khawatirkan Kita kan selalu kepingin tahu Apa yang harus kita lakukan besok Apa yang harus Apa yang akan terjadi tahun depan Atau lima tahun kemudian begini. Untuk tahu ini Butuh nyana Butuh bang tahun tadi Dan nanti untuk, untuk supaya sampai ke sana Kita butuh yang namanya punya tadi Untuk di sini. Jadi ini mekanisme untuk memilih kualitas hidup. Seakan-akan. Makanya, tidak kaget, Borobudur itu disebut bumi sambara. Juga disebut sinalaya, tapi bumi sambara ini sesuatu yang penting. Ini deskripsi dari fungsi Borobudur ini. Dan ini sangat-sangat tepat karena tadi harus mengenai sambar, sambara tua. Sambara tua ya ini, untuk supaya hidup kita ini mengumpulkan daya kebajikan tadi. Nah, di sini loh, sekarang jadi orang baik, ini masuk akal. Tidak lagi hanya karena nurutin orang tua atau dari kata-kata pepatah, tapi dengan kita berbuat kebajikan ini. Menjadi apa, sesuatu, nanti hasilnya lebih bermanfaat. Saya kasih contoh, ini kejadiannya juga di Borobudur. <tuh> uh, waktu itu kita di base mau belok masuk ke kawasan Borobudur. Kebetulan teman kita, Murah, Murah ini di, di, uh, di sana pagi-pagi beliau itu luar biasa sekali. Uh, ingin mengantar kita. Di seberang jalan ada Bapak naik sepeda, di, di belakang sepeda itu bawa muatan Seperti keranjang itu Dua keranjang Entah polo wijo, entah rumput, entah apa Tapi Bapak ini Hampir jatuh Murah Tanpa mikir, tanpa apa Langsung lari batu Bapak ini Dari mana ini? Apa yang menyebabkan Dia mengerjakan ini? Ada sesuatu yang mendorongkan Mungkin juga kebiasaan, kebiasaan ini loh, kebiasaan atau uh, apa kecenderungan semacam ini ternyata itu saling menguatkan. Jadi kalau kita cenderung berbuat kebajikan dan ter- mulanya harus dipikirkan, mulanya nih, tapi lama-lama jadi otomatis. Lama-lama kita akan jadi otomatis. Lihat kemana-mana ada ibu yang membawa. Barang yang terlalu berat tanpa pikir Kita, bu mari saya bantu Hal-hal semacam ini Lalu lucunya, Meskipun Murah ini mungkin kok Apa Istilahnya kalau uh, Ngurusin orang lain gitu Lekan, golek, ngomongan gitu. Tapi sebetulnya bukan urusan itu Tapi karena di hati ada yang Yang mendorong gini. Ini diistilahkan Punya sambara tadi apa, dan punya sabar ini Selalu menjadi uh, Menguatkan kita semakin uh, Kuat seperti ini Makanya Ini penting sekali Untuk di, uh, di Mengerti konsep apa Meneruskan Bagaimana atau caranya uh, Mengapa kok Orang bisa bilang Orang itu kok kelihatannya enak terus Pada, Tapi juga belum tentu kan misalnya kan bisa kita lihat bahwa ada orang yang kaya raya tapi orangnya pelit, orangnya jahat gini. Cuma ukurannya ternyata bukan urusan kaya raya ya gitu. Yang diomongkan mengenai bumi samara ini itu yang diomongkan kaya pun kalau di hati tidak tentram, tidak senang gini artinya juga enggak banyak. Nah, di sini loh kita mulai diajar lebih pandai. Makanya Subteks dari hari ini, ini di ini yang diajar semacam ini cara pandang yang lebih jelas, bahwasanya lebih tajam. Karena dengan demikian tingkah laku kita, tabiat kita ini lebih teratur. Kita nanti punya beberapa petunjuk mempunyai suatu apa uh, uh, hal yang mungkin lebih uh, apa namanya trellis seperti cagar begini supaya. Kita nanti bisa tumbuh seperti itu So uh, Ini mengapa Kita ada gunanya mengerti Jadi itu tadi konteksnya Sekarang kita Akan mulai dengan yang Kedua, piulang dalam arti kata Yang saya katakan tadi bahwa berbudur itu sebetulnya peta Untuk mencapai Potensi tertinggi kita Sebagai manusia Nah, Seperti, seperti apa petanya Kita mulai dari yang paling dasar <tuh> sebetulnya Ini bagian kedua Next slide nya Bahwa di Buddha Dharma Itu pada intinya Diterima dengan jelas bahwa Sebetulnya semua makhluk Itu ingin bahagia Dan tidak ingin menderita Ini apa Yuli masih di sini ya Masih ikuti ya Yuli Masih, masih Pak Saya tanya Yuli ya. Kira-kira ya Apakah apa gini Yuli? Yeah. Ada, ada, ada kata-kata seperti ini kan, semua makhluk ingin bahagia, tidak ingin menderita. Bahkan Aristotel, ini Aristoteles, ini orang dari Yunani itu mengatakan kebahagiaan adalah tujuan mutakhir dari semua tujuan. Artinya Yuli apa, ambil S3 atau Yuli pilih bakso daripada bakmi. Atau yuri apa ini tujuannya akhirnya bukan pengin baksonya, bukan kepingin lulus STK-nya belakangnya itu selalu pengen bahagia. Ya kan? Ya, 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 ya. Ini, ini apa logikannya deh? Ini. Mm-hmm. Untungnya, untungnya ada suatu filosofer apa orang Jerman satu yang namanya Immanuel Kant. Ini mendefinisikan agak aneh juga, bahwa buat dia kebahagiaan adalah dipenuhinya semua keinginan baik secara kualitas, kuantitas maupun durasi. Hmm. Buat kelihatannya mencakup semua kan. Untungnya ya, ya. menurut saya Pak Manuel ini untungnya nggak benar. Kalau benar nggak mungkin orang bahagia. Kan nggak mungkin seperti ini. Nah sekarang hmm. ya saya kepengin tanya Yulini. Ya. Kalau memang benar seperti Aristoteles tadi bahwa apapun yang kita kerjakan akhir akhirnya ini loh kepengin bahagia. Ya kan? Mulai garuk garuk sampai kepingin punya mobil, sampai kepingin punya apa, ini tujuannya pengen bahagia, iya kan? Iya, ya. nah, pernah nggak Yuli ini bangun pagi terus, bilang, saya kepingin menderita hari ini? <tik> tidak pernah, <tik> tidak pernah. Nah, bahkan misalnya tadi naikkan kacamata sedikit, gini ya, ini juga karena mikir kalau dengan dinaikkan ke lebih nyaman, Ya kan? betul ya nah, karena tidak nyaman ya berarti gini ada atau pernah nggak Yuli ngalami suatu tindakan apapun yang tujuannya tidak supaya happy? Hm, tidak pernah ya seingat saya yep. selalu ingin happy pasti <laughs> tidak pernah kan ya semuanya ya. nih mau termasuk begini malam pun kalau tidur cari bantal cari posisi baru apa kepengen ini pengen itu Semuanya tujuannya pengen happy kan ya? Makanya yeah. kita kalau suruh milih kita selalu pilih yang ini lebih happy, ya kan? Mm-hmm. Tapi memang ada loh orang yang milih tidur di kasur paku gitu misalnya, fakir. Ya, tapi itu tujuannya kalau diusut tusut ya kepengen happy juga kan? Yeah. <laughs> iya. Jadi, jadi memang benar ini. Nah cuma yang pertanyaan yang menarik nih. Ya ini Buddha Dharma ini mulainya dari sini. Sebab kalau kita nggak bertanya ini ya. Ya sebetulnya no point. Kalau memang sudah puas dengan apa yang. Kalau kita tiap hari. Tiap saat. Tiap tindakan. Tiap pikiran. Tiap ucapan. Itu kita kerjakan. Karena kita ingin bahagia. Mengapa kok kita sering gundah? Hmm. Mungkin... Ini sebetulnya kalau ditanyakan, dipertanyakan, ini menarik sekali sebetulnya. Tidak pernah sedetik pun satu tindakan pun yang kita pilih karena itu bahwa kita penderitaan, tapi semuanya kita pilih karena membahagiakan kan ya. Tapi kok masih tetap ada pergulatan, masih tetap ada kuda. Ya misalnya seperti Ya kan, ya Yuli kan. Ya, ya, <laughs> ini kan ya. pertanyaannya, nggak ya. perlu dija- dijawab apa dalam arti kata ini. Cuman mungkin kalau dipertanyakan akan bantu lo dalam arti kata bagaimana. Nah ini sebetulnya Buddha Dharma jawab pertanyaan ini hmm. ya. Tujuannya ini yang dikatakan karena kita itu nggak bisa lihat sebenarnya apa yang terjadi. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Dengan mempelajari dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada Borobudur dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita telah ikut melestarikannya. Ikuti terus podcast Bumi Borobudur berikutnya.